Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao sétimo episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, o Mr. Segway, o fã dos Battle Passes, Rafa. E comigo, à minha direita, e hoje por baixo de ninguém, o salta caixinhas do CrossFit, o senhor da Margem Sul, o sultão do, do deserto, o tio Patinhas dos videojogos. Tell me, como é que estás hoje? Muito bem, free to play to win. Always. Certo. Do meu lado esquerdo temos o menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel, o condutor a 120 frames por segundo, o Luther Shooter Renato. Como é que estás hoje? Boas pessoal, boa noite a vocês todos, boa noite ao pessoal que nos está a ouvir, tudo tranquilo também por aqui. Isso é que é preciso. Hoje ele ficou por baixo de mim. Ele é o Chuck Norris de cabelo curto, o explorador de leiria, o Apple e Playstation fanboy, Joaquim Pinto. Como é que estás hoje, Kim? Estou ótimo, muito bem. Pronto para mais um episódio. Isso é que é preciso. E para finalizar os anfitriões de hoje, temos uma das metades dos Brothers of Destruction. O garanhão português, o fofinho lá do sítio, o sex symbol de pernas e quase a acabar... A bolinha de Berlim deste verão. Diogo, como é que estás hoje? Olá a todos. Está tudo bem? Pronto para mais um. Siga lá. Bora lá. Antes de começarmos, eu queria começar por dizer que o nosso podcast já se encontra disponível na maioria dos podcasts fiz. Partilhem com os vossos amigos, vossas ex-namoradas, namoradas, mulheres, papagais, animais de estimação, deixem uma review, todas as reviews ajudam e caros, temos a nossa primeira review. Primeira okay. review é, é nerd. Yeah. agora é fixe. Conversas de cultura nerd sem papas na língua e com temas controversos. Filmes, séries, livros e cómics e muito, muito gaming. Continuem um bom projeto. Temos aqui a primeira review, não tem, não tem nome a pessoa, mas fica aqui no podcast, quem escreveu há de ouvir isto de certeza. Para finalizar, esta semana no YouTube, podem encontrar a última semana do NEC com o Renato. O Renato vai ter uma nova série uh, na semana seguinte. Será sobre o Hope Company. Podem ver mais tarde depois para a semana. Não é para a semana, é para a outra. Temos Asas pelos Ares mais com o Kim e o Telmo. E para finalizar, à procura da primeira vitória no Fall Guys comigo. Alguma sugestão, feedback, opinião, podem deixar na caixa de comentários, nos vídeos, no Twitter em Loud Nerds, no Facebook em Loud Nerds. Podem encontrar todos estes contactos na descrição do podcast. E agora que já tratámos todas as notas prévias, esta semana começamos pelo Renato. Renato, como é que foi esta semana em termos de gaming e nerd culture? Bem pessoal, esta semaninha começou uh, antecipado, começou no domingo, uh, comecei a ler o, o livro do, do Witcher, uh, o primeiro, um, e por acaso estou a gostar bastante. Um, isto, uh, depois também vi uns filmes, mas assim, nada de, nada de especial, uh, vi com, com a minha mulher, um ou outro filme assim perdido, que a gente íamos apanhando e íamos vendo. Um, em relação ao gaming, andei pelo Rogue Company, Uh, fazer já aí uns clipes para depois meter aí no canal uh, e basicamente foi isso ainda fiz uma outra partida também de Dead Cells 
uh, quer dizer, eu morri mas quantas vezes no Dead Cells, é mais isso e, que, e foi basicamente isso esta semaninha do Dead Cells olha, eu, eu, para, te ser, para te ser sincero eu estou para perceber como é que aquilo funciona em termos de níveis uh, aquilo tem várias zonas não é? <risos> Uh, aquilo tem várias zonas e, ora, três, quatro, acho que foram quatro e depois cheguei a um boss em que morri. Uh, é o foi é o isso. Pronto. Uh, yeah, foi, foi Inês. Uh, mas ainda vou tentar dar ali mais uns toques e quando tenho assim um tempinho que não apetece pegar em mais nada, assim mais descontraído, Vou lá, vou lá jogar, mas eu sou um bocadinho besta a jogar aquilo e querendo andar para a frente e aquele jogo claramente não pode ser jogado assim, né? Uh, mas é, está a ser engraçado. Tens de ter um bocado de paciência e, e yeah. perceber quando yeah. os inimigos atacam, desviar, etc. Sim, e ter calma mesmo, Há alguns, tens alguns, algumas coisas que podes mandar para eles e ficam lá a atuar, tu nem sequer tens que fazer nada, yeah. uh, entre aquelas granadas que congelam, etc. Uh, é jogar com um bocadinho mais de calma, assim. É, Pia, manda-te para cima deles, sem que é chegar. Muito bem. E já que o Diogo falou, e tem muito para dizer, Diogo, como é que foi a tua semana? Desculpa, ter comentado, nunca mais o faço. Estás à vontade, Paulinho. Não, estou a brincar, estou a brincar. Não, esta semana não, não tinha assim muitas novidades. Estive a jogar um bocadinho de Final Fantasy XIV, estou a nível 53. Estou a ver se acaba o conteúdo do jogo original para começar as expansões, mas está, está a demorar, está a demorar, também estou a aproveitar. Um, além disso, hoje vi o primeiro episódio do Lovecraft, Lovecraft Country da HBO, gostei bastante, fiquei muito surpreendido por, por aquele início. Um, ainda só há dois episódios, portanto ainda não há assim muito a falar, mas estou, estou a gostar. Do que vi, gostei. Estou do, que amanhã. É positivo. Sim. Sim, eu, os reviews estão tipo nos 90%, yeah. portanto tô, as expectativas estão altas. Um, além disso, não tinha assim muitas mais novidades. Telmo, o que é que nos tens para contar? Finalmente vi todos os episódios que tinha falta do One Piece, eram para aí uns 10, já vi uh, uma batalha época que já estava farto de andar a fugir na net sobre uh, possíveis spoilers. Por isso, agora já consigo andar à pontadinha. E pronto, Rocket League, em que passamos metade do tempo a gozar com o Diogo. É, uma semana normal. Como sempre, pois. Yeah. Sempre que ficavam hum. mal, a culpa era do Diogo. Portanto, Porra, Diogo. falaram muito mal de mim. Tu faz perfeito sentido. Esta semana, o Diogo é gozado na net e depois no trabalho. Que é sempre engraçado. <risos> Está habituado. Já recebe mensagens da malta. Já perguntar quem quer aqui. Está para sério? Já. Vai ser mais conhecido. Sei lá quem. Já sou famoso. Já é. És o próximo influencer. Quase mais que a mãe do Carlos. Kim, como é que foi a tua semana? Eu. Pá, em termos de gaming foi muito pouco preenchido, digamos assim, mas teve dois grandes eventos. Primeiro, primeiro evento, mais importante de tudo, finalmente já tinha a coleção completa do Vagabond, chegou a terça-feira, re... os restantes filmes que faltam, portanto, finalmente vou ler aquilo como deve ser. Um, e também, quarta-feira, que foi algo que eu esqueci de mencionar, uh, vimos Tenet, do Christopher Nolan. 
yeah. por acaso acho que fosse falar e depois, oh, não falou, olha, uh, não, não, não deve ter gostado. Uh, e foi muito fixe, foi muito não. fixe, pá. Foi, teve lá cenas que, sinceramente, acho que nunca, nunca vi num filme antes e digo isto da, 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 como o melhor elogio possível. Foi muito criativo, muito... foi espetacular mesmo, espetacular. E é engraçado porque pá, e... estreou cá, estreou na Europa e nos Estados Unidos ainda não estreou. Estreou primeiro. Yeah, yeah. Eles continuam com a sério? E eles continuam com os cinemas fechados. Ah, por que será? Um, mas, uh, pronto, fora isso, acho que não... Pois, <risos> that's my point. Uh, mas, sem ser isso, não tenho assim mais nada, mais nada a adicionar. Uh, desta minha semana, o resto foi só, foi só trabalho. Boa. E para acabar, eu uh, vou entrar no, uh, Rafa. no mesmo árvore. Uh, para a semana saiu Marvel Avengers, vou começar a jogar. Por incrível que pareça, eu já tinha largado o Fortnite, mas eles decidiram fazer uma season exclusiva da Marvel. E então voltei a jogar, começou na quinta-feira, joguei ontem, joguei ontem na quinta-feira, vai uma hora, já vou a nível 11 do Battle Pass, tem algumas personagens da Marvel para desbloquear, que é fixe, tem no mapa cenas da Marvel e etc, por isso estou a gostar bastante. Depois, há muito que andava para experimentar o Marvel Unlimited, Decidi colocar, então, para além de estar a jogar jogos da Marvel, agora estou a ler cómics da Marvel. E para finalizar, a meio de setembro, Disney Plus, filmes da Marvel e séries da Marvel com foco de confratura. Por isso, setembro, para mim, vai ser tudo about Marvel. Para além disso, uh, continuo a jogar Fall Guys. Fiquei preso no Neon Boss. E tinha aí o Sekir também para experimentar. Estava indeciso entre os dois, decidi experimentar o Sekir. Até hoje não tinha morrido nenhuma vez. Cheguei a um gigante preso ah, com umas tábuas, que é um mini-boss. E experimentei para aí quatro vezes e ainda não consegui matar. Já comecei a perceber porque é que é mais complicado. Porque ele estava sempre muito fácil. Isto aqui coitadinho, isso é que ir é para milhos e depois não, não é afinal não é mas pronto um, para além disso não, tenho, não, não joguei assim mais nada de especial estou a ver os últimos episódios da season 7 do Flash, que ainda não tinha visto um, e comecei a ler o Wheel of Time Vou no capítulo 3, pai, o primeiro livro. Estou a gostar. Tem muitas personagens no início, é um bocado um, confuso. Pois os nomes são muito parecidos. É que podiam ser muito diferentes, mas não. São muito parecidos. Um... Diogo, tens alguma... estás aí com uma cara... Pá, nesta fase inicial, o pai e o filho têm nomes bem parecidos, mano, para mim. Não, no, no máximo pode dizer é os nomes de família podem estar-te a confundir um bocadinho, mas uh, parecidos não acho. Sim, o, o filho chama-se Ren, né? 
e o Vai chama-se Trem Certo, mas uh, tipo o, o Perrin, uh, a Egwene, o Matt, não, os nomes não são parecidos. Ah, ainda não apareceu, só te apareceu o Matt ainda. E a Gwen okay. só sabes por causa que aparece um bocadinho. Okay. Mas sim. Okay. E as localizações e é tudo, é tudo ao mesmo tempo. É logo. Isso, isso aí sim, isso aí é Eu confuso e também é show mesmo. Mas rapidamente habituas. É, é ainda não consigo. Ainda não consigo ouvir em audiobook. Tenho que estar a ler, senão em audiobook ainda me perco com quem é que yeah. está a fazer o que etc. Como ainda não tenho yeah. conhecimento das pessoas. Queria aproveitar esta semana que estava aí para o escritório para ir ouvir pelo caminho. Uh, mas pai, não consigo. Perco-me na história. Quando tu conheces as personagens, já, já consigo ouvir. Estás a Enquanto estás ter... no início de uma nova saga, não dá. Perco vais ter um... sempre muitas personagens e muitas zonas diferentes, mas vais-te habituando mais ou menos onde é que é cada coisa, o que é que eles estão a fazer, é. etc. Eu percebo. Eu percebo. E basicamente foi isso. A minha semana. E como é uma semana Marvel, o meu tópico de hoje eu decidi ser alguma coisa da DC, só para não ser tudo Marvel. E então decidi falar do DC Fandom, que aconteceu no sábado. E depois estive a ler, acho que vai haver uma segunda parte dia 12 de setembro. Com mais coisas. E o que é que consistiu o DC Fandom? Era, era para ser na Comic Con, mas como a Comic Con foi adiada, DC decidiu fazer um live event. Uh, foi cerca de 10 horas aí, a duração do, do evento um, e teve a apresentação de filmes basicamente foi sobre filmes sobre os filmes da DC, sobre as séries e sobre os jogos okay? não houve nada de cómics por acaso um, tivemos bastante estrelas começou com o Wonder Woman 1984 é o segundo trailer do filme por acaso acho que é o primeiro filme destes da DC que vai sair depois uh, foi um painel tá? tiveram lá as personagens eles estiveram a falar e depois apareceram o trailer no final depois tivemos uh, é, 2 de outubro dia 2 de outubro dia 2 de outubro é que quando sai depois. depois tivemos o primeiro jogo que apareceu foi o Gotham Knights que é de não é da Rocksteady, é de... dos filhos da Rocksteady. É do outro estúdio, é. da, da Warner Bros. É, outro é, o que fizeram, é o que fizeram o War of Origins. É o Warner Bros. Montreal, o que é que é? Exatamente. Em que uh, é, nesse, é no universo do Batman, não tem nada a ver com o universo da, da Rocksteady, é a parte. E, supostamente... O, filme, o trailer começa a dizer que o Batman morreu e então nós vamos jogar com quatro uh, heróis da família lá do Batman, que é o Nightwing, Robin, a Batgirl e o Redwood. Ok? O uh, que é que foi aqui? É o fundo do Telmo, agora estava, estava ah. achei estranho. <risos> um bocado desapropriado, desadequado. Sim. Um, depois houve uh, mais uns painéis sobre o Flash sobre uh, sobre o Black Adam o Black Adam ainda não há não há nenhum trailer foi só o The Rock uh, 
com umas imagens por trás a falar. Depois foi um trailer do Suicide Squad, também não foi bem um trailer, foi só todas as personagens. Eu não sei como é que eles vão fazer aquilo. O, pá, o Suicide Squad tem mais de 20 personagens. Como é que eles vão introduzir aquelas personagens todas? O filme vai ter o quê? 10 horas? Pá, não sei, chega da estranha, porque são... Não é dois ou três. É tipo, são para aí 20 gajos do Suicide Squad. Pode Sim, ser só câmbios e cenas assim do género. É pá, mas... Tipo, aparecerem certo. e serem só secundárias, nem tanto. Sim. Depois, Aquaman. Uh, Aquaman 2 em 2022. E Sazam 2 também em 2022. E depois o jogo da Rocksteady. Uh, que foi o Suicide Squad Kills the Justice League. Também uh, vamos, ter, vamos ter que escolher quatro personagens, que é o Shark, o Harley Quinn, uh, o Deadshot e o Dr. Boomerang. Um, Captain. Diz? Captain Boomerang. É Captain, yeah, exatamente. Um, mas o mais estranho é que este jogo é só para 2022 ou seja, eles mostraram agora e é só para 2022 não, não, houve, não havia gameplay foi só um, um trailer mais a mostrar tipo, as cutscenes, etc e em que a Justice League aparece o super-homem a destruir um inimigo e eles descobrem que eles vão ter que o target é o super-homem uh, e para acabar o trailer do Batman do filme em que havia muitas dúvidas se o Senhor Crepúsculo o Vampirinho conseguia te fazer Batman uh, e acho que o trailer até tem uh, um bom aspecto acho que o fato estava muito fixe uh, e a gente só uma imagem assim tocada e acho que estava bem, bem, bem filmado. E o que, eu, o que eu queria que vocês queria trazer aqui era saber qual é que foi o trailer, uh, o que é que vocês acharam do DC Fandom uh, no geral, ok? Qual é que foi o trailer ou o filme que vos chamou mais a atenção e qual é que foi o jogo que vos chamou mais a atenção também e que eu queria saber. Daqui se há alguma coisa que vocês estão realmente interessados em ver uh, ou não. Nato, queres começar? Vamos a isso, só tirar aqui o mote. Uh, sim, bem, eu uh, vi praticamente tudo uh, e definitivamente uh, aquilo que me chamou mais a atenção e que eu gostei mais claramente foi do filme do, do Batman. Uh, na DC, uh, o Rafa já sabe, vocês não sabem, mas o Batman é, sempre foi a, a minha personagem preferida uh, e achei o filme com um aspecto mesmo muito dark, é mesmo aquele tipo de, de filme que eu, que eu gosto. Uh, deu a entender que ia haver ali qualquer conflito uh, interior ali com, com o Batman e gostei, gostei mesmo muito daquilo que vi, fiquei bastante interessado, estou mesmo muito, uh, muito ansioso por aquele jogo, gostei mesmo bastante. Uh, aquele jogo, não, desculpem, pelo aquele filme, 
Uh, em relação aos jogos, uh, também, outra vez dentro do universo Batman, o Gotham Knights, uh, pá, gostei mesmo muito, muito, muito do que eu vi do jogo. Uh, também aquele aspecto mais dark, mas depois a contrastar com muitas cores vivas uh, dos... Um, dos gadgets deles, com as explosões. Uh, pá, gostei mesmo muito também do que vi. E epá, achei que o jogo deve ser mesmo muito divertido de, de jogar. Portanto, em termos de filme e, e de jogos, uh, de jogo neste caso, essas são as minhas duas escolhas. Para depois temos o, o Suicide Squad, o jogo, sim. Uh, também fiquei interessado. Uh, também achei, achei, achei engraçado. Um, em termos de filmes também, para a frente, o Justice League e, e o Aquaman foram os dois que me deixaram assim um bocado mais... Uh, mais entusiasmados. Por fim, só uma, uma nota que eu não conhecia, não sei se, obviamente, vocês já deviam conhecer, não é? mas eu não, não conhecia o Black Adam, e achei curiosa a personagem, e também fiquei interessado uh, em ver um bocadinho mais, portanto, vou tentar perceber um bocadinho mais da, da personagem, porque achei, achei piada. Pronto, também tem o The Rock, né? e uh, também me chamou assim um bocado a atenção, mas, uh, basicamente, foi isto. Gostei, gostei do... do... Do, do evento, acho que teve muita coisa interessante, uh, para quem gosta de, de DC, ou mesmo para quem gosta de super-heróis no, no geral, uh, deve ter sido uh, super entusiasmante eu para mim que estou agora a entrar um bocadinho nesse, nesse mundo, um bocado mais a, a sério uh, gostei bastante portanto, acho que sim, acho que foi, foi, foi positivo, na minha opinião Uma cena que eu, que eu não comentei uh, mas agora que falaste do Arkham Knight a única coisa que eu achei a pena é que o jogo só vais poder fazer co-op com mais uma pessoa. Não vais poder fazer grupos de quatro no Arkham Knight. E tu jogas com os quatro, por isso achei um bocado estranho, tipo, essa decisão de só poderes fazer co-op. Fazer então, co-op com mais uma pessoa. É. Sim, estranho. É estranho, realmente é estranho. Tendo, tendo as, as equipas tendo em quatro personagens, é. É, é estranho, realmente é estranho. Não sei, se não é sei porque é que eles tentaram limitar isso. Uso, Pá, não sei, não sei. Pois. Se para facilitar o design ou assim. Pois. Para facilitar o design das missões, não é? Uhum. Exato, exato. É difícil fazer os mapas uh, próprios para quatro pessoas comparado com duas. Quatro, se calhar foi. Yeah. Ou caótico, se calhar um bocado. Yeah. Ou um bocado Marvel. Evitar Sim, não é, Rafa? <risos> Diogo, o que é que achaste? Um, epá, eu faço um bocadinho de jus às palavras do Renato. O, o trailer do Batman uh, suscitou-me bastante interesse. Uh, especialmente considerando que o que a gente viu é cerca de 25% do filme que está filmado. Portanto, praticamente nada. Uh, e eles tiveram a coragem de lançar um trailer assim. E epá, acho, acho que, acho que vão, só ganharam com isso, porque o pessoal ficou tudo entusiasmado, no geral. Um, pá, além disso, curti o é do, do, do cinemático do Black, do Black Adam, aquela narração do The Rock está o Eda Fish, as animações e não sei o que está o Eda Porreiro. Uh, mas pronto, isso é esperar para ver, mas também tenho a confiança total que há de ser um bom filme. Um, e depois o, o Justice League, eu estou extremamente curioso com o que é que aí vem, tenho, tenho expectativas elevadas porque ver o Dark Side assim no, no big screen há de ser algo interessante. Não vai estar um, no cinema, não é? Eu sei, no big screen em live action, pronto. Um, se ele, ele já apareceu no Smallville, já apareceu no Smallville, mas um, não tem nada a ver com o que ele é realmente. Um, 
mas estou com bastante expectativas em relação ao, uh, ao Justice League. A uh, Wonder Woman, pá, mais do mesmo, e se o mesmo é bom, siga lá. Portanto, uh, tô, também estou também tô, tô curioso com o filme. Um, em termos de jogos, pá, o Suicide Squad, obviamente, não dá para ver nada, só temos a cinemática, mas uh, foi porreira, foi fixe, deu para rir um bocadinho. Um, o, o Gotham, o Gotham Knights, pá, um, curti, curti, mas uh, tenho de ver um bocadinho mais do jogo, muito honestamente, uh, se é só mais um open world, se vai ter alguma coisa com o Sting, o que é que vai, o que é que vai sair dali, mas uh, neste momento não fica, não, não aquece nem arrefece, preciso de mais, basicamente. É isto. Quem? Estamos para ti. Eu. Ora, relativamente a, a filmes e, e os seus que saíram, é, partilha um bocado a minha opinião com, com o Renato e com o Diogo o, o filme do o trailer do Batman pá, foi eu estava com um bocado na expectativa de vai ser fixe mas, mas não, não necessariamente por causa do do, do Crepúsculo uh, mas por causa do diretor, o Matt Reeves uh, porque eu reparei uh, comecei a tê-lo tê em conta por causa da, da, da não sei se vocês estão cientes da trilogia que ele fez com a nova trilogia do Planeta dos Macacos, que eu não dava nada por isso, tipo, pá, só, tipo conhecia o, a, a saga, digamos assim, como é óbvio, mas nunca tinha dado por ela, por, por, pela série, pela, por isso, e vi uh, os, os, filmes, os filmes que ele fez e estão muito bem feitos, surpreendeu-me bastante e comecei, comecei a, a, a respeitá-lo como, como diretor. E quando soube que ele ia dirigir este novo, este novo filme do Batman, uh, pensei logo, ok, o filme está tá em boas mãos. E então, e o trailer só veio confirmar isso. Ou pelo menos acaso, uh, indicar isso. Vá. Ainda não vi o último. Do... Vi os dois primeiros. Planta dos Macacos. Yeah. Uhum. Curtiste do, dos dois primeiros? Não, os dois primeiros estão muito o primeiro, Entre os dois, gostei mais do primeiro. Tipo, o set, como eles fazem o set da história... Está tá uhum. tá brutal. Está, está, está. Eu gostei mais, eu gostei mais do, do segundo, pessoalmente. Tipo, achei mais... Não sei, puxou-me mais, mas, o, mas já, o primeiro está muito fixe mesmo também. Yeah. E o terceiro, o, acho que o terceiro está tipo, um bocado em between entre os dois, para mim. Mas também está muito fixe. Um, depois, foi... Um, diria que a seguir a Justice League também punha a Justice League em segundo lugar. Uh, pelo simples facto de só o trailer deu logo uma vibe diferente ao filme. Não sei se foi apenas pela escolha da música, mas tipo, acho que mesmo pela edição das imagens e tudo mais, epá, deu, deu logo uma vibe mais épica, mais, mais, mais dark, como, como o, o Renato pôs há bocado. Um, e suscita-me logo, logo mais um interesse no filme. Está difícil falar hoje. Um, Sim, os gajos até vestiram um super homem de preto. Pois, exato. É literalmente mais dark. Sim. E, 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 e tenho curiosidade porque o, o próprio filme vai ter muito mais tempo, muito mais longevidade então, do que o original. Ver. Exatamente. E, e pelo que eles disseram, que eu não entendi bem, eles tinham dito que, que ele vai ser dividido em tipo, uma, uma hora em cada parte. É. Agora não percebi se isso se vai ser tipo uma espécie de episódio na HBO é, e vai estar logo é. tudo disponível. É? É isso mesmo? Ok. Vai sair okay. Uma, uma parte por fim de semana, o que é. Mas é só na HBO Max. Eu não sei como é que vai ser cá em Portugal. Porque nós não temos HBO Max ainda. Ah, vou na Mas... 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 
nos Estados Unidos, mas, mas... eles têm já o HBO Max, que é basicamente eles incluíram a DC e mais uh, Warner Brothers e mais umas quantas yeah. e criaram o HBO Max, mas eu não sei como é que nós vamos receber aquela coisa. É possível que, que eles tragam o HBO Max também para cá. Pois, que até, sim, até, até lá. Porque é a única maneira também. de ver séries da DC cá em Portugal, porque a pois. maior parte delas estão espalhadas por todo o sítio. No HBO Max está lá tudo. Yeah. Era muito fixe. Um, pronto, pá, e relativamente a filmes, uh, é basicamente isso. A Wonder Woman, apesar de eu ter, eu até ter gostado bastante do primeiro, os trailers tipo, não me estão a puxar. Parece que é tipo, opa, vai ser, há de ser um filme fixe de se ver, mas é tipo daqueles que vês uma vez e, e pronto, está visto. É, pelo menos é, é vai que me está a dar. Pode ser que esteja errado, mas é, é a impressão que eu tenho. Um, depois nos jogos. Eu fiquei um bocado pé atrás com o Gotham Knights. Acho que, já, já, já vos tinha dito, uh, acho que está muito semelhante em termos de gameplay ao, ao Arkham Knight, o que não é necessariamente mau, mas com tanto tempo, uh, aposta uh, ter, no tempo de um Arkham Knight, que saiu em 2015, já, já vai mais de 5 anos, estava um, à espera de algo novo e não foi isso que a gente viu. Um, agora vai ser uma experiência este, fixe. Estes gajos não são os que fizeram o Arkham Knight em 2015. Eles certo, mas... Eles fizeram o Arkham Knight em 2013 ou 2014. Acho que, acho que foi 13, acho que foi 13, yeah. um, Não todos ao contrário, eu estou ciente disso, mas ainda assim é, continua a ser um jogo de Batman que é, tem, a mesma, tem a mesma base. Tá, não, é na, não é nada de novo. Uh, e, então, e então, pronto, pá, há, de ser, há de ser uma experiência fixe, ainda por cima com co-op, pá, dá, é, é, é sempre algo, algo bom de se ter, mas, mas pronto, fica um bocado para trás. O Suicide Squad, apesar de não termos tido gameplay, pá, curti bastante da vibe do trailer que, que eles lançaram um, e, e, e pelo menos nota-se que o, em termos de escrita dos personagens, pelo menos aqui no, nos poucos minutos que tivemos, estava é, tá, fixe e com, com um sentido de humor porreiro. Um, e o facto de uh, aquilo não ser um shooter torna as coisas muito mais interessantes uh, porque não sei, não estou a ver como é que eles vão conseguir fazer aquilo, for, uh, tipo um jogo de super-heróis, quer ver? Uh, mas sendo um shooter, acho interessante essa abordagem que eles estão a ter. E só me, só me deu ainda mais vontade de ter visto gameplay, só para, só para me para fazer essa curiosidade. Uh, portanto, pá, em geral, acho que foi um evento, este evento que foi muito positivo. Uh, acho que mostrar um, um pouco de, de, de que agra, agra, agrada a toda a gente, uh, quer seja filmes, quer seja jogos, as séries, etc. E, e, e as cómics, como é óbvio. Um, e pá, não houve cómics, apesar tinha havido. Não. Ok, também não acompanho, portanto, é. uh, portanto, para mim, diferente. Uh, mas, portanto, é, muito, foi, foi, acho que foi, ficou, muito bem, ficou muito bem para eles, muito positivo. Boa. Eu mal consigo falar porque o Quinto disse, eu não acompanho, mas falou sobre todo o. Não acompanho comics. Não acompanho comics, quer dizer. Não, por acaso do Batman achei piada ou trela. Acho que só como o que estava a dizer, como filmaram ainda tão pouco. 
podem ter feito um hype um bocado exagerado e depois pode correr mal no fim. Estás a abanar a cabeça, Diogo? Tu gostas muito do menino. Não, é... <risos> tem nada contra o rapaz. E ele, antes de ser o, o menino do crepúsculo, era o Cedric de Igori. Portanto, nada contra o rapaz. Mas, uh, sim, é verdade, é verdade. Pode, tens, razão, tens razão um bocado por aí. Pode, pode, ser, pode ser mau para eles, o filme depois não corresponderá ao hype. Uh, pronto, tirando o Batman, relação ao jogo do, do Batman, é mais do mesmo, não, não me puxa nada, sinceramente. Acho que os jogos do Batman são sempre a mesma coisa. E de resto, mais com o hype para tudo que seja do Suicide Squad, porque tudo que seja para ser cenas caóticas, eu gosto. Não tenho muito mais a dizer porque... Ah, ah e o... Como é que chama aquele? O Black Adam. Achei piada ao teaser, mas gostava de ver mais. Porque também não conheço a personagem. Eles gostavam de filmar também, mas não dá. Certo. É a única não razão. É a razão, porque não dá. É essa. E não sei como é que tu, Telmo, não ficaste interessado naquele filme de 4 horas. É que eu acho que é isso mesmo a tua cara. Qual filme de 4 horas? É episódio que eu, de 4 horas. Que... Eu sei, mas eu... <risos> mesmo assim é demasiado. É, é vou ver esse pai ainda duas vezes. Está fixe? Pá, eu... eu... Bem, o, é, o filme que eu tenho mais interesse é o Black Adam. Porque é com o The Rock. Não preciso saber mais nada. Fanboy. É, sim, por acaso, por acaso sou. Podes, podes dizer aí fanboy do The Rock. Uh, já desde o tempo da WWE. Por isso. E por isso, em primeiro lugar, para mim está o Black Adam. A seguir está Justice League. Porque. Uh, o Snyder tinha uma visão para o filme e não sei se vocês sabem qual é que é a história mas uh, a filha dele faleceu suicidou-se uh, quando ele estava a fazer as filmagens para o filme e ele teve que abandonar o projeto e depois foi continuado por outro, por outro diretor e aqui este Snyder Cut é e o diretor levou para um rumo diferente do que ele tinha imaginado ou que ele tinha pensado inicialmente para, para o filme. E então agora ele, ele voltou. O filme tem um budget quase um filme normal. Tem tipo 30 milhões ou 40 milhões, uma coisa assim. Só para refazer algumas imagens e vai haver filmagens novas, pelo que eu percebi. Um... E ele vai refazer à maneira que ele tinha imaginado. Por isso, é bastante provável que o filme seja bem diferente do que aquilo que nós vimos no cinema do Justice League. O que é bom, porque o que vimos no cinema não era muito bom. Pronto. Uh, em termos de, de filmes, foram estes dois em, em, por ordem. Depois, talvez o Batman. O Batman tem algumas reticências. Não por causa do Robert Pattinson, porque eu estava a gozar um bocadinho com ele no início, mas ele tem tentado uh, e bastante. Ele faz lembrar um bocado 
o Leonardo DiCaprio. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Começou com um nicho de filmes que deixou uma marca muito grande tipo na, no ator, vá. E ele tem tentado procurar também fugir um bocado disso. Ele tem feito filmes indies, tem feito personagens completamente diferentes um, e tem tentado fugir um bocadinho do, do estigma que teve com, com o filme do Crepúsculo. E, e se tiver o mesmo caminho que o Leonardo DiCaprio teve, para mim o DiCaprio hoje em dia é dos melhores atores, na minha opinião, Podem contestar, à vontade. Mas ele, para mim, teve uma evolução brutal, o DiCaprio, do que era no Titanic há, em 90 e qualquer coisa. O ator que é hoje. Pai, por exemplo, eu adorei o Wolf of Street. Uh, gostei bastante do Revenant. Uh, gostei bastante do Inception. Todos os filmes que ele entra. E do Jungle, que ele também entra. Pai, e... Hoje em dia, se calhar, é, pode estar na minha lista de, dos melhores atores. Não sei o se o Robert Pattinson esteve no, o Robert Pattinson teve no, no Tenet e o gajo fez um papel porreiro. Eu curti da personagem dele e todo o eu acho que sim, acho que ele está a tentar distanciar-se um bocadinho desse, dessa imagem, fazer outros papéis e acho que está a fazer bem. E acho que se calhar é fazer sim, 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 sim. larguem o Space <risos> se calhar vai fazer um bom Batman e eu não acabei de ouvir não sei se oi? estava a dizer que ele vai fazer um bom Batman melhor do que muita gente está a estar okay. e foi só isso Rafa só é isso, sim. Falar, falar português é um bocado esquisito, a gente sabe. What? Em termos de jogos, um... Pai, eu gostei dos dois. Não sei qual é que é o meu preferido, para ser sincero. Uh, gosto da vibe. Se tiver que escolher setting e etc., se calhar gosto mais do Suicide Squad. É mais minha onda, cores brilhantes, muito mais vivo, muito mais. É, mais a puxar para, para a piada do que para levar a sério. Por isso gostei dessa, dessa componente. Mas eu joguei os outros Batmans e, e curti do, dos outros Batmans. E este aqui tem uma cena fixe que é. na minha opinião é porreira e que os outros só travam um bocado é que o combate com o Batman é um bocado repetitivo porque ele tinha um move set e, e não fugia muito daquilo apesar de ganharmos novas kills pelo, pelo caminho aqui cada personagem pá, daquilo que deu para ver do trailer vai ter um look and feel e diferente e eu acho que isso é porque vai haver maneiras de jogar diferente e até no trailer depois há um depois da apresentação houve outra vez o trailer, está na net também com os developers a falarem e a dizer um bocadinho isso que cada personagem tem a sua maneira de jogar, uns são mais resistentes que outros, etc, etc. E acho que isso vai ser, vai ser fixe e vai tornar o, e o jogo ser mais RPG. A gente já teve a discutir isto aqui um bocadinho. Deu uma sensação um bocadinho que 
podem levar o combate um bocadinho como o AC fez quando deixou a fórmula tradicional e passou para o Origins e depois para o Odyssey. Mais de um jogo sem sistema de evolução, sem RPG, sem ter tantos RPG elements e passar agora a, a ter isso tudo. E se este jogo fizer o mesmo percurso, acho que vai evoluir para o caminho positivo, na minha opinião. Eu não estou a ouvir aqui. E agora? Agora estou. Tá? Ok. Sorry. Uh, eles, por acaso, comentaram uma cena fixe mais tarde, uh, que eu... Era um, um receio meu que eles, por acaso, acabam por... Uh, por... Desmentir. Uh, Quer ver? Que é... Não vai haver, tipo, level gating. Ou seja, não vai haver, tipo, zonas separadas por níveis. Ou, tipo... Basicamente, o teu nível... Tens... Aquilo tens níveis, né? Uh, mas não vais, vais poder estar a combater à vontade e explorar à vontade não vai haver não, não vai ser um diferenciador para o que tu podes ou não jogar ou, ou, ou avançar no, no mundo e é. isso foi foi menos uma preocupação para mim é. foi fixe e já que estás com receios Kim e eu tenho muitos receios e se tivesse boa, uma boa. Nintendo Switch com a única consola ainda teria mais Kim qual é que é o teu tópico hoje? O meu tópico de hoje é o Nintendo Direct desta semana. Ok? <risos> que, que todos sabemos, nós os cinco sabemos, que, e com certeza a audiência é em, em casa, ou onde quer que esteja, que foi um, um, um evento muito interessante, em que basicamente, estamos a esperar que eles mostrassem alguma coisa, obrigado Tom, finalmente, agora foi certo, em que estamos a esperar que eles finalmente mostrassem o que é que têm para 2020 e basicamente é o Oliver e Benji que saiu hoje, ou esta semana porque de resto foi um, foi um vídeo que é de 10 minutos, se calhar nem tanto pá, e foi muito pobre esquecível, foi muito pobre pá, já agora aproveitar para comentar um bocadinho do, do Captain Tsubasa uh, Apesar de... Eu, por acaso, o, o Rafa tinha mandado o vídeo, para a volta que não sabe, o Rafa tinha mandado o vídeo com o gameplay para a Switch, que é também, tal como ele, também é a plataforma em que eu tenho mais interesse, ou, tenho mais interesse para jogar o jogo. E, apesar de inicialmente aquilo parecer um bocado instável, eu depois vi o vídeo com mais atenção, pá, não sei como é que tinha parecido no início, mas vi o vídeo com mais atenção e, por acaso, até estava... Tinha uma performance estável uh, e estava... Pá, tá, 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 parece um, um, um porta até em, em condições. Uh, e, e, e parece divertido. Pá, é, é, sempre, é, um, é um jogo fixe para jogar na Switch. Agora, parece que é a única coisa que a Switch tem para, para o resto deste ano. Eu não tô, eles, acho que eles não, tipo, não têm mais nada anunciado. Há rumores de haver portos dos, dos Super Marios. Aí é o Pikmin 3, que é outro, é outro porto, outro remaster. <risos> e... System Seller. Uh, ok, pronto, o Pikmin 3, que acho que era para... System Seller, System Seller. Devia ter sido esse o meu tópico. Uh, e... Pronto. É isso que eles têm, é isso que eles têm para encher. Eles lançaram os tanks. Os tanks. Dos... World of Tanks. Para ser sincero, é não tenho grande interesse. É, é muito mal, não, não, é muito mal. É um não, não se metam nisso. Não, 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 não vamos por aí. Não tentes salvar, Telmo. Não tentes. 
Ok, ok. Ah, bom, pode ser que tenha Battle Pass e tudo mais, não é, Rafa? Este tem a Battle Pass. Tem, tem. Por isso é que eu saquei. Tem. Mas pronto, opa, e parece um ano um bocado, um bocado isto para a Nintendo. Eu no início do ano estava um bocado confiante, porque uh, em Fevereiro eles tinham lançado um... um eu, eu falei disto há, há uns podcasts atrás. Um, lançaram o, o remaster ou o remake do, do Pokémon Mystery Dungeon, que é uma série que eu sempre aprecio muito este puto um, então, sim, então decidi comprar e opa, aquilo estava disponível para, para aqueles valves de os vouchers, não entendo eu pensei, bom eu se calhar fico com um voucher a mais, eles com certeza queriam de lançar alguma coisa durante o resto do ano há de ser mais algum jogo decente até fevereiro de 2021 e eu estou a perder as esperanças porque não estou não a ver tipo em nada. Ainda bem que gastei o meu no Xenoblade. É só o que eu tenho a dizer. Homem, no Xenoblade, eu acho que não vou comprar o Xenoblade. É, 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 o, o Está a falar do remaster, presumo, não é? Gaste é no Tsubasa. Está claro. para o Tsubasa? Não sei. Ok. Olha, olha, eu, 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 já, eu já vejo no próximo tópico. <risos> um, mas, uh, opa, isso, pronto, deixa-me um bocado preocupado, não só por causa da minha carteira, mas também por causa, tipo, aqui da Nintendo, porque eles, eles este ano, em 2020, eles estão, estão quase, o lançamento deles, sem ser o Animal Crossing, é quase tudo remasters ou ports de anteriores gerações. E eu não me lembro, acho que nem no ano de lançamento, nem em 2018, eles nunca, acho que não, desde que a Switch saiu, eles não tiveram um, um ano assim. Foram sempre uh, pois, Exatamente, exatamente. Que até, que até, acho que inicialmente no lançamento da Switch, a malta estava preocupada que fosse, que fosse ter um, um ano assim, inicialmente. Que ia ter o Zelda e, e, e nada mais. Tá, e... Pronto, de, deixa-me um pouco preocupado. E eu não consigo ver o que é que eles podem ter agora sem ser remasters. E queria saber o que é que vocês, bom, o que é que vocês acham desta, desta abordagem que, que a Nintendo... Está, está a ter para com a, a, a base de jogadores que eles têm, que têm vindo a crescer cada vez mais, mas que, a, mas que parece que não estão a conseguir corresponder este ano às expectativas ou à procura. Eu acho que eles ah. estão de volta do, com aquele leak, ou possível leak, ou seja, da nova Nintendo Upgrade de 4K, eles calhar estão a aguentar os jogos para depois lançar com melhor qualidade, ou para uma consola que aguente com mais Achas, achas que, vão, que vão estar a fazer tipo exclusivos para aquela consola? Como fizeram com, com a 3DS? E New 3DS e tudo. Isso, é isso ia ser muito mal. Mas se calhar faz para, para a malta comprar as novas para a consola. Eu acho que eles não vão partir o player. Eu também, eu também acho que não. Se bem, se bem que acho que não, acho que não, não lhes correu mal para a 3DS, pelo menos eu não me lembro, eu não me lembro de, de, de haver feedback negativo ou da malta de estar tipo a cheirar por causa disso Sim, mas, mas também eles, eles vão concorrer com a Xbox e com a Playstation e se calhar isso vai correr mal para eles pá. Não. não sei, estarem a invadir a comunidade que, assim agora Eu acho que eles decidiram não lançar nada grande este ano porque já sabem que este ano vai ser as novas consolas e que se calhar não iam vender muitas cópias porque a malta vai estar interessada na PS5 e na, na Xbox e daí o leak também ser em 2021 março mais ou menos que é quando a consola faz 4 anos a consola faz 4 anos em 2021 tanto que o leak que se fala aí é que vai sair com o Zelda o novo 
Uh, e uma nova versão da consola. E, com, uma nova versão da consola com 4K uh, e etc. Mas a, esses leaks, se vocês forem ler, também diz que a consola não é, não é mais potente. Tem algumas funcionalidades que a outra não tinha. Ou seja, não vai ter mais capacidade de processamento. O que me leva a crer que vai ser uma versão otimizada, um bocadinho como eles fizeram com as últimas versões. Olha, eu acho que é isso que a Nintendo está a fazer. Além disso, os japoneses, não sei se vocês repararam, e a maior parte dos jogos japoneses foram todos adiados. Os japoneses tiveram alguma dificuldade em se adaptar a trabalhar com motos, porque é um bocado contra a cultura deles. Ok? Um... E o próprio Smash Brothers tinha planeado não sei quantas personagens este ano e ainda só lançaram uma, que foi a Min Min. Okay. E o, o, diretor, o, o diretor do jogo um, também disse que está tudo atrasado devido a isso. Por isso eu acho que a Nintendo, como tem uma parte dos estúdios no Japão e estava habituada a trabalhar todos no mesmo espaço, está a sofrer mais com isto do que, do que as empresas ou, ou com as editoras uh, nacionais. E que as nacionais não, uh, que as editoras uh, na Europa ou nos Estados Unidos. Internacionais. Eles estão internacionais. com bastante dificuldade em, em, em se adaptar a este modelo de trabalho remoto. Que acho que no Japão não funciona muito bem. É, mas eles também se atrasarem muito mais... Tipo, também a Sony e a Microsoft, as consolas vão estar no auge para o ano. Também achas que vão estar à espera para o ano que não, as não, consolas... O que eu não vou estar a dizer... Mas uma coisa é no lançamento. No lançamento, tipo, toda a gente vai estar a falar tudo na PS5 e, e, e Xbox. E é... são só Playstation e Xbox. Achas que alguém vai falar do novo jogo do Super Mario? Até, até mesmo em termos de marketing né? e espaços tipo na televisão e etc a Playstation e a Microsoft vão roubar vá, o Spotlight estes últimos três meses vai ser tudo notícias e leaks é. todos os dias um gajo abre a bocaria do da IGN ou do abre o YouTube é leak do preço da Xbox Lico do preço da Xbox, lico da data de lançamento. Não, não, não. É tudo isto? Sim. E por acaso nem tinha, nem estava. Esse cara tinha pensado, mas depois nem, não, não se uma coisa ou outra. Do, dessa cena dos jogos do, do, do Japão ter se adaptado mal das, das copinhas japonesas. Uh, e yeah, até, faz, até faz sentido a Nintendo não, não, não estar a conseguir responder devido, devido a isso. E não conseguir acabar por. Não consegui competir com, com a Sony e a Microsoft, faz sentido, já. Nem tinha pensado nisso. Ah, pelo menos o que eu tenho visto de lá, pá, eles estão a ter muita dificuldade. Até quando yeah. os gajos fizeram o, o direct do Smash Brothers, da Mimin, tipo o gajo tem para aí 5 minutos no início, a dizer que demoraram bem da tempo a pensar como é que iam fazer o setup daquilo, e etc. Ele tinha duas televisões montadas lá na sala do, do gajo, e depois teve que trazer não sei quantas câmaras e não sei o que para preparar aquilo tudo e que não sabia se ia ficar bem. 
e estes últimos directs que vocês têm visto, a Nintendo nem tem avisado nada. É drop do vídeo e acabou. Yeah. É feito aquele live de vamos fazer um direct no dia tal. Não. Drop do vídeo e está a andar. Diogo. Eu. Eu já, eu já disse mais ou menos o que, o que, o que achava, que eu acho que um, uh, a Nintendo não pode, não, não pode estar à espera da, da, próxima, da próxima consola, que acho que isso vai separar um bocadinho a comunidade. Uh, mas falaste com, com razão, e não, não tinha pensado nisso, a cena do Working From Home, uh, para eles se calhar é um bocadinho diferente e não é tão fácil de se adaptarem. Um, e nesse aspecto eu não tinha pensado, e é capaz de ser um bocadinho verdade. Um, mas eu, eu acho é que ou tem muita coisa que de facto era para ser este ano e está atrasada e não, não vai acontecer ou, ou por isso simplesmente estão à espera que o hype da Playstation e da Xbox passe e depois voltam à ação muito provavelmente isso é capaz de ser a mais um, a mais verdade vá. mas pá, que, é, que é um ano um bocado preocupante para, para a consola no geral é eu, para mim não, porque ainda tem muita coisa para jogar na consola, portanto tranquilo mas há malta que está a ressacar um bocadinho. Acredito eu. Do Direct, para mim, acho que se calhar vou apostar no Jump Force quando baixar o preço, só por causa das personagens. Sim, Foi a única coisa que me interessou. Ah, não gostaste dos, ah. dos 50 ritmos em games que eles apresentaram, que eu até fiquei doente. Ah, o Just Dance 2021 é engraçado. Olha que... Olha que... Era, era bom este Malta, mesmo. eu estava só a brincar, ok? Não, não me deixem... Não, não quero ficar preocupado com o vosso saúde mental. Diogo, imagina, imagina as visualizações a subir se tu lançasse o vídeo de tuas gajas de assistência. Credo. Imagina lá. Credo. Maratona de assistência, 24 horas. Vale um perdíamos? Era uma... Visavam que tu perdíamos. Fato bem do Borat comprar uma vez. É de Credo. Aí é o trauma ah. que isso ia ser. O vídeo era reportado, não é? Não, tenho o vídeo que era para maiores 18. <risos> e também o do Tsubasa é para deixar lá ver as reviews daquilo para ver se isso é mal para alinhar para jogarmos quatro pessoas. Isso, isso, isso são três. É. Fazemos uma crompa num 3x2 para a gente, para a gente ir brincar todos um bocadinho. Yeah. Somos 5, 3 por 2, é, é isso. O Renato não tem Switch ou tens? Não. Não, uh, não. Não é não. Não. que ele não dá crossplay? Não. Uh, acho que não, pois. Uh, tá, é yeah, cada vez pior isto. Uh, direct. Yeah. Next. <risos> Renato, não sei se tens muito para dizer da Nintendo Switch, mas... Não tem uh, não. Uh, vi, vi na mesma o, o evento, estive a ver. Um, acho que pelo que tenho acompanhado também uh, por fora, um, o Captain Subasa está a ter alguma projeção para já. Uh, tem saído algumas coisas tanto na IGN como na, na GameSpot. Uh, tem falado bastante do, do jogo, uh, vocês também têm, têm falado, portanto acredito que seja um bocado generalizado uh, o hype do, do jogo. Uh, eu nunca fui, nunca fui muito fã, mas, mas realmente o jogo está a ter algum hype, portanto acredito que vai ser uma boa aposta da, da Nintendo. Uh, de resto, do que eu vi, 
que eu pudesse ter algum interesse caso tivesse a consola. Gostei do Final Fantasy e o Crystal Chronicles. Uh, dentro de, de, desse sistema talvez fosse algo que, que eu iria gostar de, de jogar e depois o resto tem o Dragon Ball que para quem gosta é capaz de ser interessante uh, o World of Tanks que vocês falaram mas epa, eu esse jogo sinceramente nunca, nunca me chamou a atenção e pelo, pelo que vocês também falaram não me parece que seja nada muito importante para a plataforma e depois vi também o Big Rumble Boxing, que pelo menos eu, na minha opinião, achei como um, um jogo pouco mal feito, talvez, fraco comparado com outros fighting games, as animações, não gostei, mas pronto, lá está, também não estou não muito por dentro da, da consola e vocês aí teriam uma, uma opinião mais, mais concreta sobre a qualidade da, daquele jogo. Para mim, o que fica realmente foi um evento muito curtinho, uh, para quem gosta da plataforma, acredito que tenha sido algo muito pouco mesmo e, e por isso só mesmo só safa ali o, o Captain Tsubasa que está a dar ali um wipezinho e a ajudar a Nintendo nesta, nesta fase relativamente aos problemas que, que atravessaram. Acredito que, que sim, que essa situação do trabalhar remoto não fosse o ideal para eles. Um, em relação à, à luta que poderia existir entre, com, não seria a luta, mas ficarem sem o spotlight da PS5 e da, da Xbox, na minha opinião pessoal, eu acho que é uma plataforma bastante diferente, acho que foge um bocadinho do, dessas duas, ou dessa guerra, acho que a Nintendo nunca teve nessa guerra, na minha opinião, portanto não vejo tanto por aí, uh, talvez só mesmo por ficarem sem tanta projeção. Uh, agora acho que não fazem parte dessa luta, têm um público-alvo bastante diferente e, e acho que não, não foi por aí. Uh, mas sim, o evento em si acho que foi, foi algo pobrezinho, sim. Mas e o público-alvo Eu... que nós estamos a falar é porque o público-alvo normalmente tem a Nintendo e mais uma console. Exatamente. E se tiver exatamente. que investir dinheiro este, este ano, ah, se calhar mais parece investem em comprar a nova console do que em produtos da Nintendo. Mais nesse sentido. Nós okay, temos okay. aqui temos a Switch, mas temos outras consolas. Ou seja, okay, é, okay. É, é raro encontrar uma pessoa, eu pelo menos não conheço ninguém, que a Nintendo Switch seja a única e exclusiva maneira que de videojogos. E já agora eu fui ver, o Tsubasa não está disponível para o voucher, infelizmente. E pegando o que o Renato disse, de muito curtinho para muito longo, Telmo, qual é que é o teu tópico? E não é o Telmo que é longo, atenção, foi... Ah, ah, o meu tópico é Gamescom, que pronto, foi algo que de jeito, foi, foi. muito de jeito, a comprar com o resto que tivemos a falar é, queres comprar o direct com o Gamescom? Não. Ah, pois. Ah, houve muitos... Announcements, muitos trailers e poucos jogos pá, assim finalizados ou com perspectivas de acabarem brevemente. É a minha opinião. Fiquei com o hype do Dragon Age, porque finalmente, passado 5 anos, 6, 5? 6, foi 2014, que saiu em 2014, foi Game of the Year em 2014. Bons gráficos, aquilo acho que é inspirado no Inquisition, pelo que eu percebi. É a continuação do Inquisition, mas isso já sabia. Uh, houve um jogo engraçado que, por acaso, a malta tem de comprar, 
que é o Surgeon Simulator 2, está para jogar em Co-op 4. Deve ser o brutal. Que é fixe. Tipo o gajo do Doc a apresentar aquilo do Back to the Future. E pá, eu se fosse fã do Back to the Future tinha ficado extremamente chateado. Quando vejo o gajo a apresentar e depois é postado Ah, ok. Ias, ias estar à espera de ser uma cena do Back to the Future. Yeah, se és fã do Back to the Future, vês o gajo a falar de alguma coisa, pensas que está relacionado com o Back to the Future, diria eu, né? não do Surging Simulator. Ah, certo, certo. certo. Uh, eu percebo, percebo. Mas achei piada mesmo. Uh, mais, o que é que eu gostei mais? Foi aqui, como é que é o que O Unknown 9, acho que é assim. Achei piada, o trailer. Quer, quer ver mais daquele jogo? Lá está, mas é, foi pouco... Se eles apresentassem um crítico de gameplay era brutal. E depois acho que o resto é mais para o jogo que é World of Warcraft, Dooms, Yada, Yada, Yada. E. Pá, a minha... Eu estou a falar dos, dos dois melhores trailers ou coisa, pá. Não é, não é a minha cena. Ah, e pronto, e encarno os dois. Os dois trailers, para mim, os dois melhores trailers foram os dois do Star Wars. Foi o do... Ah, sim, o, o Sims Star Wars? Não, não, esse não. Não é esse. <risos> o like, o, o Skywalker. O, o das naves, que é o Squadron. Pá, eu curti a boé desse modo no, no Battlefront 1 e 2. Era o meu modo preferido. Eu joguei X-Wing Alliance e muito e curti a boé daquele, daquele jogo. E agora ter assim um, uma versão nova este ano, pá, vai ser brutal. Yeah. Esse, muito provavelmente, não vou, não vou fazer pré-order, vou esperar se calhar uns diazinhos, mas depois é para comprar, com certeza. Esse aí também está na minha, na minha vista. E depois, o Lego, a Skywalker Saga, para mim, também. Ah, Foi, pá, eu, já vou, esse também já estava na minha vista. Para jogar na Switch, on the go, para mim parece-me perfeito. E o trailer parece... Curti o Lego, o trailer. Acho que estava muito fixe. Mas é um jogo de Lego, não, não há muito. Interessa-me. Bem, mas tirando esses, pronto, são os melhores uh, do evento, não vamos, falar, não vamos ter, vou dizer o contrário do Rafa. Estou uh, te... <risos> a ali um bocado de nostalgia para mim, que foi o Medal of Honor. Sim, os gráficos são, são maus para 2020, mas é nostalgia. E para VR acho que não está mal de tudo. Os gráficos são um bocadinho a consequência de ser VR, acho eu. É para acompanhar a malta da consola, para ter os gráficos para a malta, se for para PC, não, não nota muita diferença. Não há aquilo é só para PC. Aquilo é só para PC, isso. Certo? Mas assim podes comprar um PC baratinho, tipo como se fosse uma consola. É o mesmo preço. Eu gostava, eu gostava era de jogar uma, uma personagem com os braços completos. Não só meio braço. Meu, para ser sincero, aquilo no VR com os braços completos fica bem da estranha. Dá uma sensação bem da estranha. Já experimentei, não. Uma sensação mais fixe, não vês metade dos braços. Meu, é porque, imagina, porque quando estás com os braços completos, parece que os braços não estão, tipo, à tua altura. Então, então tipo, sentes-te estranho. Enquanto quando for só as mãos, é, é, é parece mais mãos, natural. Eles cortam. Tu fazes assim com o braço e não aparece esta parte. Aparece o braço no ar. Hã? No trailer. Só, só aparece os braços braço. no ar. Tipo, vem, vem, até o braço, vem até aqui e depois corta. Ah, 
certo, tudo bem. Pronto, quem diz a mão diz, diz aqui até, até, onde, até onde prazo, tudo bem. Mas uh, o facto de não vir até aqui acaba, acaba por não te, que, não te quebrar a emoção. Pelo menos para mim, quando vinha tipo até o ombro, não vinha ao ombro, vinha tipo a ti, aqui ao, até ao peito, estás a perceber? Então tirava-me da cena. É, é uma das estranho. Portanto, eu, até, eu prefiro que façam assim. Gosto de manetas. Sim. <risos> e pronto, e foi o clássico da Playstation, o Ratchet and Clank, acho que foi... não tenho certeza, mas acho que vai ser no lançamento da consola. Não. Launch Window. Launch, Launch Window, é. Yeah. Pronto, foi esse assim que curti mais, mas Dragon Age, hype. Lá para, lá para 2025 jogas o Dragon Não interessa, mas está anunciado. Pelo menos alguma coisa. Anunciado já estava. Sabes, sabes que anunciado já estava, ué. Está bem, mas apareceu mais coisinhas. Veste tarde, ué. Largaste a meio, tio. Sim. Estava a Teve direito à artwork agora. Eu, como, eu como, já disse, como já disse, os dois trailers curti mais, só vou ter mais uma coisa e depois passo para os outros para, 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 uhum. para dizer o que é que achamos. O Renato é que ia falar, que agora tem coisas de gráficos aqui. Yeah. Já vou passar <risos> para o Renato, o Renato fala o resto agora. Pá, eu achei que foi demasiado longo, um, achei que não houve nenhum momento uh, com uma surpresa, surpresa, acho que foi mais do mesmo. Acho que a maior parte dos trailers barra entrevistas barra developers discussions duraram demais, na minha opinião. Um, Fez-me lembrar um tópico que é para discutirmos para a semana, que é se estas novas conferências, eu, o que eu achei este ano é, se, é a gente discutir se estas novas modelos de conferências são melhores do que os modelos antigos, quando tínhamos tudo na E3 ou na Gamescom só e não termos 50, 50 eventos a acontecer todos ao mesmo tempo, um, com reveals mais pequenos, etc. E não é tudo condensado, não cria aquele hype moment de tantas coisas ao mesmo tempo. Okay? Mas pronto, falamos para a semana sobre isso. Pá, não, achei, não achei que fosse um evento espetacular e com um momento que, como já vimos, como... N coisa quando foi lançado o Final Fantasy VII Remake ou quando apareceu o Last of Us 2 no final das conferências e etc Pá, acho que este, este, esta conferência foi um bocado repetitiva em termos do que é que estava lá poucas coisas novas e o que houve novo é com muito pouco conteúdo muito pouca coisa para um gajo ficar com hype na minha opinião mesmo o Dragon Age eu, eu não tenho não querendo ser contra o hotel, acho que o Dragon Age mostra muito pouca coisa para um gajo ficar super, pá, super contente com aquilo, ainda por cima com a Bioware nos últimos dois jogos ter metido a pé na posse da grande e tem muito para provar, na minha opinião. Mas achas que a conferência não foi, por exemplo, só para manter o hype? Tipo, só para o pessoal se lembrar assim, olha, estes jogos ainda não saíram, mas estamos aqui, só para... Epá, pode ter sido, mas eu acho que, olha, tipo, o Crash Bandicoot falaram demais, na minha opinião. O que foi boé da tempo. Uh, o que eu achei é que todas as coisas foi demasiado tempo. Como há uns tempos atrás houve um em que falaram do Godfall, que na minha opinião foi excessivo. Uh, 
tiveram no Godfall para aí 10 minutos ou o que é que foi pá, para mim foi boa e eu acho que esta conferência foi um bocadinho mais do mesmo ou seja, muito tempo nos, nos mesmos jogos e eu preferia que a, a conferência fosse menor os trailers fossem mais tipo straight to the point e fosse uma coisa mais direta mas pronto, isto é a minha opinião e também temos aqui o fator de novo nenhuma surpresa e quando digo surpresa não é tipo o fator uau quer dizer também, mas não houve nada que eles tinham falado lá que, não, que a gente não sabesse já que existia não, houve coisas Tudo já... que não sabias como por, como por exemplo o, aquele que o Tom falou que estou qualquer coisa nine, não, não se conhecia o que eu estou a dizer é que acho que as cenas novas que eles mostraram não tem okay, justo. não tem não tem sumo porque é, é, muito, cur... é, tipo, é muito curto sim não, certo, sim, sim, sim. Eu sim. não percebi sobre o que é que é o jogo. Ah, graficamente pareceu-me interessante, mas sobre o que é que é o jogo. Ah, não consigo depreender do ah, Uma coisa que me esqueci de quando apresentei o tópico foi uh, tivemos uma vitória de, de uma equipa portuguesa no Zindi, que é o Project Avon, que é um Tactical RPG something. E pronto. E está tá a ficar com um grande hype e já está na Steam, na Steam os demos para jogar e acho que já está para fazer pré-order. É de developers Mas... portugueses, não é? Diz? Yeah. Yeah. É de developers portugueses. Yeah. Foresight Games. Yeah. Yeah. E houve yeah, exactly. estrelas, por exemplo, aqui sobre 40k e Warhammer e etc, que eram todos jogos novos, só que... Se calhar, isso foi, foi na primeira... Eu, eu, eu perdi a primeira meia hora. Se calhar, se calhar foi a parte que... Se calhar perdeste. Se calhar, eu se calhar mais perdi yeah. Por acaso, houve um... Houve um uh, que até curti... Porque, dois jogos até que curti bastante. Que foi o, o 12 Minutes. Uh, não sei o quê. Pai, já tinha assim não, é só 12, não, é não, só não, 12 Minutes. Ah, é só 12 Minutes. Ok, yeah. ok. Sim, nenhum deles, nenhum deles é novo. Mas foi a... Um, Pá, já, já, já me tinha já tinha ficado interessado na altura e então este, pá, curti bastante o trailer parece-me ser um jogo até bastante original e foi muito fixe e outro que foi o, o Little Nightmares 2 pá, aquilo, eu não cheguei a jogar o primeiro mas até, até, até uma série que até devia dar, devia dar uma chance porque tem algumas vibes do Inside não sei se vocês jogaram uhum. uh, também é um jogo curtinho mas é muito fixe é, se é, quer é, alguns momentos tipo meio horror mas ou mais suspense, é. mas é, é muito fixe mesmo. É, e, e a estrela aqui do Little Nightmares estava também muito bem feito. Também deixou-me. Foi dos poucos que me deixou tipo. Uh, Deixa-me aquele tipo, olha, fixe. Foi curti mesmo do trailer. Muito fixe. O 12 minutos, o que eu me fiquei surpreendido é com o cast. Yeah. Yeah. Também, também fiquei. És de luxo. Yeah. Uh, a Daisy Ridley, mas o outro não me lembro do nome. William, William Dafoe e o, e o James McAvoy. Yeah. yeah, James McAvoy, exatamente. Yeah. Uh, basicamente assim, não, estava, não estava nada à espera. Eu, 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 eu por acaso não conhecia o jogo, uh, só já tinha sido apresentado antes, não sabia. Sure. Mas curti, curti bastante o que sim. Bastante mesmo. Estou intrigado. Não tem desertinho para falar. <risos> Bem, olha, em relação ao evento, acho que já foi praticamente tudo dito, não, é? não achei um evento super entusiasmante, de forma alguma, 
mundo do que foi apresentado, como vocês disseram, já se conhecia e mundo do que não se conhecia teve pouco impacto, pelo menos para mim, claro. Depois, relativamente às coisas que poderão ter um bocadinho mais hype e um bocadinho mais de qualidade pelo universo que representam tudo o que estava relacionado com com o Star Wars, obviamente tem, tem aquele impacto assim, assim maior, essas talvez assim em termos de impacto e de qualidade talvez fosse assim o melhor. Depois para mim, o que eu achei engraçado, vamos dizer assim, nem foi apresentado ontem, foi apresentado hoje, foi o Ganesh Impact, não foi apresentado, voltaram a meter mais um bocadinho de, de gameplay e como já tínhamos falado também no evento da, da Sony eu na altura tinha logo chamado a atenção uh, gostei agora novamente uh, do, do art style do, do jogo e, e ficou-me ficou na, na ideia, aquele jogo achei, achei engraçado, apesar de não ser um mundo que, que eu domino muito uh, acabei por, por gostar uh, chamou-me também interesse o Necromunda que não, não conhecia também o universo uh, e não tendo nenhuma base para, para explorar agora a questão do, do jogo, porque não se viu muito, gostei do universo e então uh, também é uma coisa que, que tenho um, um bocado de interesse em, em aprofundar. E por fim, o, o Destiny, uh, que pronto, já está ultrapassado, como é óbvio, mas achei que, que tinha bastante bom aspecto o, o jogo, uh, achei engraçada a introdução daquele novo elemento, que é o Stasis, um, que na altura quando eu jogava sempre foi uma coisa que eu, que eu tinha pedido uh, para introduzirem, era o, o, novo, o novo elemento, e me introduziram agora, tem muito bom aspecto, graficamente gostei, gostei do aspecto que aquilo transmite ao, ao jogo, um, é, para mim é o melhor shooter uh, que já joguei em termos de diversidade e feel das armas, portanto é sempre um caso especial para mim, e, e basicamente em relação ao, ao, ao evento uh, foi, foi isso assim, o, o mais uh, que eu tirei assim, de mais importante do, do evento. Lembrei-me de uma coisa só, que até tinha comentado contigo, não? pela primeira vez curti também bastante o Outriders, do trailer cool, que aparece a nova personagem, também não era novo. Mas, sim, sim, mas é, já o... tinham apresentado durante a semana, acho eu, se não estou em erro. Sim, mas vi, vi agora só, né? não tinha visto o trailer durante a semana e, e chamou-me a atenção, até porque depois até tivemos a falar um bocadinho sobre o jogo, que até houve mais malta que chegou há pouco tempo. Acho que foi semana passada ou assim que tinham... Eles têm, que eles... pelo, pelo, pelo que tenho visto, eles têm feito alguns eventos hum. em que têm convidado malta para jogar e, e a malta tem, pelo menos a malta que tem jogado, tem tido algum, algum feedback relativamente positivo. Positivo, já. E, e até tivemos a falar sobre isso e, e pronto, é mais um que me chamou também a atenção. Curti do trailer, depois onde eu estive a ver no stream dos Kind of Fun e eles estiveram lá a dizer a frequência que eu não que foram experimentar o jogo e gostaram bastante, etc. Uh, e jogaram em, fizeram missões em co-op e tudo. Um, e que estava com... As, as armas têm um filme muito... E é malta que joga no PC, ok? E gosta de jogar Warzone e, e essas coisas, shooters. E dizem que as armas têm um filme muito porreiro. Uh, e todo o aspecto do jogo e todo a estrutura das missões, etc. E que está muito porreiro. Por isso despertou-me também interesse. Eu, eu pessoalmente... É que fazemos depois uns vídeos ao Renato. Eu pessoalmente, até, até o jogo que me levantou mais interesse, nem sequer teve na, na opening ceremony, foi o Faraó. Basicamente é um city builder bastante antigo, 
que vai de 90 e tal, um, de estilo, sei lá, César, o uh, City Skylines e assim, que... Esse uh, é o ovozinho do City Skylines. Desculpa? Sim, exatamente. É o, exatamente. o ovozinho aqui. Ah, basicamente é gerir, o, gerir uma cidade na altura dos faraós e fazer os objetivos e monumentos e não sei o quê. E basicamente este anúncio seu assim do nada, ninguém estava à espera, uh, e é um, é um remake do original, ou seja, as missões vão ser mais ou menos as mesmas, mas vai ser modernizado para a nossa, para a nossa atualidade. E este, por acaso, foi mesmo... Sim, diz não te consegues gerir a ti, como é que consegues gerir uma cidade? É verdade, é verdade, é verdade. Não é mais fácil, tem counselors e não sei o quê. Tem pessoas para delegar trabalho, estás a ver? <risos> ah, não, mas estou mas, bastante curioso. Tô... Aliás, este, este provavelmente é daqueles que é para comprar e é para jogar. Eu, eu, eu curti bastante o original. Isso é, Joguei, jogo, gastei isso é mesmo jogo de PC, pá. Esses jogos é mesmo tipo Sim. jogos de PC. Sim. Pá, sim, e o original era o Edafix, porque depois também tinhas, tinhas os deles de vez em quando a ajudar, depois também tinhas invasões, as cidades que estabelecias anteriormente, depois ajudavam-te mais à frente para dar recursos, podias construir, tipo, imagina as pirâmides de Giza, havia uma missão para isso, precisavas de recursos como o caraças, tinhas de ter tudo bem estabelecido. Fazer as fins também, por exemplo, pá, merda, cenas assim que dava boa de trabalho. Mas tô, fiquei, fiquei completamente surpreendido e estou cheio de pica. E o que o Renato quer falar não havia na altura do tempo dos faraós, porque não havia internet dos faraós. Por isso, Renato, qual é que é o teu tópico hoje? Bem, pessoal, então o meu tópico e, e vem um bocadinho na, no seguimento do que nós tínhamos falado uh, a semana passada, quando falámos no, no Magic, em que era bem diferente a forma como se conseguia ter os decks versus uh, o, o que é agora. Um, a internet veio trazer, uh, na, para mim, que passei uma, uma boa fase a jogar, em que nós não tínhamos o recurso à internet, uh, veio trazer muitas coisas de bom, como é óbvio, né? Uh, mas para mim também vai trazer algumas coisas uh, que me tira se calhar o, o prazer de jogar como eu jogava antigamente. Isto uh, na, no ponto de vista de a gente sempre que precisamos de ver alguma coisa, ou mesmo antes de começar algum jogo, e eu falo um bocadinho por mim que já tenho feito isso, agora tenho tentado não o fazer tanto, mas muitas vezes faço, começo um jogo novo, o que é que eu vou fazer? Beginners, tips and tricks. É logo o que eu vou ver. Uh, vou ver uh, guias, vou ver a melhor build. Aquilo que me acontecia muitas vezes uh, em alguns jogos, em que nós ao fim de 10 horas postas num, num RPG ou, ou num qualquer outro jogo, nós uh, chegávamos ao fim de 10 horas e recomeçávamos tudo de novo. E a mim aconteceu-me isso várias vezes. Uh, e mais do que uma vez, porque não era bem a personagem que nós estávamos à espera, porque não fizemos as melhores escolhas e gastámos skill points onde não devíamos ter gasto, e então voltava tudo atrás porque queríamos fazer ali o, o caminho perfeito. Um, e hoje em dia, com, obviamente com, quando digo internet, digo principalmente o Google e o YouTube, não é? um, nós conseguimos ter tudo na palma da mão uh, e às vezes até perdemos aquela parte mais... Um, crítica do jogo e mais pessoal em que nós fazemos as coisas à nossa maneira e vamos fazer igual ao que os outros fizeram porque sabemos que aquilo tem resultados mas não fomos nós uh, que explorámos o jogo para chegar àquele resultado fomos apenas buscar aquela build e montar tudo e, e siga para pa bingo 
mesmo em termos de alguns jogos que têm puzzles para resolver, hoje em dia não precisamos de pensar muito. Ao fim de 5, 10 minutos, vamos ao YouTube e vemos o que é que temos que fazer. Os colecionáveis, igual, um jogo que poderia durar, e eu não sou fã de fazer isso, atenção, mas um jogo que tem, por exemplo, 30 horas, mas às vezes é preciso 80 para apanhar todos os colecionáveis. Um, e agora com um guia é sempre a direito não é? acabamos o jogo, pegamos no guia e fazemos aquilo só por fazer então, e já, no, já para não falar de, de uma situação que, que para mim também já deu algum jeito mas que então isso aí ainda me tira um bocadinho mais um, o interesse por essa situação que é em jogos mais difíceis irmos ver como é que se passa ou qual é a tática ideal para passar X-Boss. Um, isso então, é, é óbvio, né? Chegamos à internet, uh, vemos, abres o Google, uh, procuras o nome do boss, exatamente o boss que tu queres, e, e há sempre uma, uma outra vedeta de, do, do gatilho que, que te explica como é que, como é que há de passar uh, aquele boss, às vezes de uma forma tão simples que podíamos ter sido nós a descobrir, Uh, e, e depois no fim uh, acabas por perder um bocadinho de interesse na, em uma outra situação depois trouxe muito de bom também, não é? mas o que eu gostaria de saber convosco é realmente se vocês uh, partilham da de, de, de opinião que a internet teve bastante influência na forma como nós jogamos apesar de que eu concordo também de, uh, com o facto de que nós temos essa escolha não é? nós só o fazemos porque queremos um, mas gostaria de saber qual é que é a vossa opinião em relação a, a este tema eu, concu eu, concu sim. eu concordo um bocado contigo, aliás, bastante contigo, porque o facto de nós termos agora acesso à internet e estarmos sempre ligados uh, aqui nos jogos, uh, acaba por fazer com que, essa experiência, com que a experiência do jogo uh, seja menos pessoal. Uh, e teres acesso a, essa, a essas ferramentas, a essas dicas todas, uh, tira tira aquela gratificação que tu terias ou, ou que, e que os developers queriam que o jogador tivesse uh, ao descobrir por si, por si mesmo. Uh, por, e, e tam, eu, eu, isto também é um bocado consequência de que nós cada vez mais estar, temos uma atitude mais, mais consumista uh, relativamente aos jogos, ou seja, tu, um jogo sai e não, uma pessoa não me pensa assim, ok, vou, vou passar este jogo para depois assim daqui a bocado Passado uns dias já poder ir para aquele, e depois ir para aquele, e para aquele, e estamos sempre aqui à espera da próxima coisa e tudo mais. É um bocado de consequência dessa, depois dessa, dessa, dessa mentalidade que nós estamos a, a adquirir. Um, se isso é bom, na minha opinião, não, e eu estou um bocado, <risos> é o que é, acabamos por tirar um bocado o valor das coisas, o que nunca, o que nunca é bom, um, e o que é que eu. O que é que eu ia dizer? Sim. Ah, então, e eu também sou... Pergunta. Sim, força, força. Só para trazer mais um tema aqui. Aquilo que uhum. disseste dos developers, tu achas que isso é só a internet que retira ou os próprios developers que, com o passar dos anos, também trouxeram, fizeram com que os jogos deles fossem mais simples e mais fáceis de passar? É assim, isso agora já depende um bocado... Já estou a falar em geral, não estou a falar. Há, claro, claro que há jogos específicos, e se falaste tipo em Souls Games ou etc. Estou a falar no geral. Tipo, quando tu pegas num Open Sim. World, tu achas como o Eu concordo com o por aqui, eu concordo com o Renato disse. Sim, sim. Mas há aqui há outro, outro lado da moeda, na minha opinião, 
que também é dado um bocado pela luz de vela, parece que é, eles dão também também demasia. Ou seja, os jogos, para além de a net, e tu estavas uhum. a dizer aquele sentimento de accomplishment, uhum. e eu percebo isso, para além de a net que te tira um bocado esse sentimento, eu, eu, eu acho que os próprios jogos em si, hoje em dia, são uh, dumb down de uma maneira que, tipo, entregam-te todas as coisas e também não te dão liberdade para fazer um bocado a procura que o Renato estava a falar há bocado, que achava que acontecia antes. Mas eu também acho que, na maior parte dos open worlds, então, é de caras que, tipo, tu não uhum. tens que pensar. Toma, está aqui é, tudo. Certo. Tens o tutorial de tudo, tens isso aqui. Mas tens o exemplo do Fortnite, que eles fizeram, quando tu entras no jogo, ao início, não foi quando lançaram o jogo, foi passado há uns tempo, que jogas contra bots. Para quê? Para teres a cena de accomplishment que estás a jogar bem. Certo, porque senão não... as pessoas perdem, saem logo do jogo porque tipo, perdem um, perdem dois, é para não ser jogar este desistem. É que, tipo, por isso é que e também não um... para de jogar. <risos> não, é porque Mas, eu diria eles, que isso... por acaso eles até agora têm um sistema de rank, que é consoante as tuas vitórias. Mas, tipo, não, mas, mas eu... eles têm de ter aquele início para o pessoal se agarrar ao jogo. Eu acho que isso é mais para eles, o pessoal também aprender as mecânicas. Não, não, diria, não diria para uma sessão de gratificação, mas para o pessoal tipo, ap aprender a jogar de uma forma não humilhante, digamos assim. Para conseguir pronto, chegar a, a perceber o, o, como é que o jogo funciona. Eu diria mas, que fosse mais por aí. Mas, accomplishment, a maior parte da malta desiste logo dos jogos. Não, isso... Uh, certo. Certo, sim, isso vai, isso vai um bocado de encontro ao que o Rafa disse e que, e que já agora sim, concordo com, com o que tu disseste, Rafa, que muitos jogos são, uh, são como, como, como se diz a, na expressão, tipo, seguram-te a mão e acompanham-te no jogo para, uh, sempre em linha reta para tu não perderes. Um... Eu estou a dizer isso, porque, uhum. só para explicar porquê, eu lembro-me de jogar aos primeiros Tom Pazers e eu lembro-me que os puzzles eram, eram tipo, faziam-te pensar, não era tipo de cara. Uhum. Sim. E eu hoje Sim. vou ver tipo um Uncharted ou um Tomb Raider dos novos e não sinto isso. Ou seja, eu não sinto. Eu, eu não acho que fiquei muito mais inteligente. Eu acho que aqueles tipo. Diminuíram a dificuldade. <risos> certo. Não, uh, certo, concordo. Uh, há, há poucos jogos. Uh, é assim, também. Vendo, olhando para trás, tipo, nos jogos de Tomb Raider, eles tam também não via, não via muito mais para, para além desse jogo. Tipo, eles não tinham muita competição. Então podiam, tipo... Uh, como é que é dizer? Então eles podiam, podiam tipo, ser criativos e inovar porque não havia tipo, nada assim. Enquanto que agora há tanta coisa que o que eles têm que fazer é querer, é querer vender. É querer vender. E muita gente não gosta... E o que vende, se calhar o que vende menos são esses jogos que demoram mais tempo a avançar com puzzles. Eu, eu, de, assim de cabeça, um jogo que por acaso tem, teve muitos puzzles, dos quais eu, até tive, eu, eu pessoalmente tive que ver à net como, como os passar às vezes, foi o, o Zelda, a Switch. Yeah, Zelda Esse foi um também. jogo que lá no, no, nos, nos Shrines, que tinha muitos puzzles, é pá, às vezes um gajo não se lembrava o que é que tinha que fazer. Uh, mas é a minoria. É a minoria. E o Zelda é daqueles jogos exclusivos que os developers, os developers podem fazer o que quiserem que aquilo vai vender. Portanto, tem, tem, tem aquela, liberdade, não, aquela liberdade financeira. Não dá a mão. É tipo, olha... Pois não. Desculpe. É verdade. É verdade. E foi, e, e foi das melhores... Onde é que é para ir? 
está escrito. Exatamente. Procurem. Yeah. Yeah. Eu, eu, o, o Zelda, a primeira Divine Beast, eu passei-me na cabeça, porque eu não estava a descobrir como é que eu avançava naquilo. Tive para aí Olha, duas era, horas era para, para tentar descobrir. Não, foi da água. A mim também foi da água. Tinha de ser um pilar de gelo lá meter no sítio, eu estava a passar. Eu, mas isto está bugado, tem de começar o jogo, o que é que se passa aqui? Não, isso foi só falta de inteligência, viu? Uma pessoa já não está habituada a estar a ficar presa, basicamente. Mas é. Mas eu, eu aqui até, 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 até concordo com o que vocês estão a dizer, porque epá, o dump down está a acontecer, a gente sabe disso, não é? Vimos uhum. os jogos que andamos a jogar. Uh, mas houve uma cena que o Renato disse que até ficou, ficou aqui um ressonar um bocadinho comigo, que é a parte que uma pessoa vai começa a jogar e a primeira coisa que vai ver é uma build de uma personagem que meteu os skill points nos sítios certos e não sei o quê. E olho para trás e penso, eu faço isso. Mas a verdade é que os jogos hoje em dia, uma pessoa nem sequer precisa de fazer isso, porque é tudo tão acessível, tudo tão uh, handheld, que não há necessidade de fazer min max. Não é, não é, se, se meteres um ponto errado, a tua personagem não vai ser inútil. Grande parte dos jogos, isso é bastante forgiving. Uh, mas a verdade é que a gente quer jogar as coisas com, bah, como deve ser, vá. E então tem medo de errar e, mete, e vai à procura o que os outros fizeram. Mas metes uh, em e... todos? Vocês fazem isso em todos os jogos? Não, todos não. Até tenho evitado fazer isso agora, principalmente quando começa a explorar os jogos. Uh, mas uh, às vezes acontece, às vezes acontece. Tipo, ver, olha, o que, é que, o que é que esta classe vai ter, onde é que eu posso meter pontos, etc. Finalmente uh, eu faço fica... isso nos games as a service. Mas se tiver tipo um FPG qualquer do jogo, sim. tipo, se eu tiver jogado Dragon Age, eu não vou procurar os builds. Por exemplo, o, o Witcher eu ando a jogar, eu não, 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 tô, não faço Witcher, ideia. Por exemplo, não estou não, não, não a seguir guia nenhum, estou a meter pontos onde eu acho que é útil. Mas, por exemplo, sei lá, olha, um action RPG, tipo, andei a jogar Last Epoch, que é um tem alfa em beta. Eu aí vou ver builds e não sei o quê, cenas assim. E um gajo até pode fazer respec e mudar os pontos, não sei o quê, mas assim um gajo é guias, não inventa. Alguns não dá, sim, alguns não dá, mas. Uh, pá, e mesmo que não dê, o teu jogo isto é forgiving, tipo, não, não te impede de avançar, estás a perceber? Tipo, não é game breaking. Tipo, tu consegues acabar os jogos à mesma. Tipo, mas uma pessoa faz isto porque, pá, quer fazer minimax, vá. É a lei do facilitismo. Yeah, um bocadinho. Eu acho que isso também, pegando na, na, no tópico, eu concordo com o que o Renato disse. Acho que os jogos são... A internet facilita bastante a cena do jogo e tira-nos ali um bocado a cena do prazer. Ou... Tira-nos um bocado a parte do descobrimento. Ok? Ah, mas e, e fez-me lembrar uma coisa. Que é... É por isso que eu acho que os fighting games não tem uma comunidade muito grande. Porque, efetivamente, a internet pode dar os combos todos. Pode dar, pode dar tipo, como é que tu fazes as coisas. Mas tu tens que conseguir fazer. E, não é... e é preciso treinar. E é preciso... Podes ver 50 vídeos de combos que não... podes não conseguir fazer à mesma. Porque é preciso, é, é preciso ganhar muscle memory, é preciso ter inteligência uh, fora... Isso, isso explica porque és tão mau, Certo, então. Uh, é. 
mas é, é preciso também ter alguma inteligência para ler o adversário, para adivinhar o que é que o adversário vai fazer. É preciso ter um conhecimento de todas as personagens, para saber que aquela personagem tem aquele ataque e não tem aquele ataque. Como é que tu defendes contra aquele ataque? Qual é que é a resposta que tu podes ter àquele ataque, etc. E por isso é que, normalmente, a malta não, hoje em dia não, não perde muito tempo com, com esses jogos. Ou tu gostas mesmo daquele estilo de jogo, ou então... É porque é mesmo time investment. É a mesma coisa do que queres ser profissional do código ou queres ser profissional de outra coisa qualquer. Uh, tens que investir tempo e tens que gostar mesmo daquilo. Eu acho que os fighting games, a partir do momento em que entras online, já tens, tens, tens que ter algum conhecimento, tens que querer investir naquilo. Porque a malta que está lá é a malta que gosta de jogar e que, vai, e que já sabe isso. Tens que saber ler frames, tens que saber tudo. Ou seja, a internet aí não te consegue ajudar muito. Consegue-te ajudar no sentido de dar-te os combos e essas cenas todas, mas depois tu tens que praticar foto em casa. Em casa certo, mas, tens que meter lá as horas. A internet já está a, tá a dar os combos, tu não perdes aquelas horas. Mas isso é de nas revistas, pá. Se tu quisesses mesmo, tinhas acesso, calhar tinhas um mês depois ou dois meses depois. Eu lembro-me perfeitamente de. Uma cena que eu sinto falta de que a internet tirou-nos foi uh, as discussões que eu tinha com o pessoal para passar os puzzles. Isso é que eu sinto falta. Ou seja, que era... Foi, não, não sei se Renato mencionaste isso ou não, mas eu lembro-me de estar uh, preso num jogo e sentar-me com alguém que estava a jogar e perguntar, olha, já conseguiste passar aquela parte? O que é que fizeste? O que é que não fizeste? Como é que tu avançaste ali? Uh, ou, tipo... Dizer a alguém, olha, estou preso numa parte, não queres ir lá a casa, tipo, pode ser que tenhas uma ideia diferente da minha, tentar tipo, passar aquilo, etc. E, pá, e isso é o que eu sinto mais falta em, no, no jogo. Esse, esse descobrir o jogo com alguém e tipo, discutir para passar as dificuldades que cada um ia tendo, é uma cena que hoje em dia não, não existe, não é? Porque tu, tu hoje em dia, se estiveres preso a alguma coisa, vai dar, não é? E acabou. Eu lembro-me muito, muito bem de jogar Broken Sword, é outro tipo de jogo que hoje em dia eu acho que são boedas fáceis e que na minha altura não eram muito fáceis, porque havia N combinações possíveis para resolver alguns puzzles e hoje em dia um jogo de point and click, se estás 5 minutos sem, sem conseguir avançar, ele diz-te logo qual é que é a dica para avançares e o que é que é preciso fazer. Uh, e eu lembro-me perfeitamente comprar uma revista qualquer que vinha o guia para passar todas as missões, que era tipo para a gente conseguir passar algumas missões, porque havia algumas missões pá, que a gente não sabia como é que havia de passar. E, e nesse jogo discutia muitas coisas, no Tom Rider, etc, como disse Nito, discutia muitas coisas com a malta que estava a tentar fazer também, pá, e que não conseguia passar alguns puzzles. Eu lembro-me do, do Ocarina of Time estarmos, pá, tarde toda a tentar passar o Water Temple sem exagero nenhum, e eu já estava tipo, pá, eu deixo estar, eu vou-me embora, farto disto, e depois tipo, lembrámos de fazer já não sei o quê, e desbloqueámos lá uma cena, apanhámos a chave, e a partir daí foi sempre para andar. Mas a gente sofreu ali, que nem, que nem desalmados. Aquele, aquele era do, foi dos, dos poucos puzzles que eu me lembro que de facto deu, deu luta. Esse e encontrar as telas todas do Super Mario, do Mario 64, também era lixado, tinha muito truque. Eu lembro-me também... No Metal Gear 1, da PS1, pai, na altura ainda não se dominava muito o inglês e havia lá uma parte em que tu tinhas que ler, tinhas que trocar o comando 
de um para o outro e havia uma outra, outra puzzle que tinhas que ir buscar um código que estava no manual dentro do jogo. Yeah. Essa cena. Pai, e essas cenas hoje em dia, tipo, não tinham a mesma piada que tinham na altura, acho eu. Porque, pá, eram cenas que tu hoje em dia, pá, a malta não perdia dois segundos e a ver o que é que se passava, etc. Hoje, pá, naquela altura, quem sabia lá que se trocasse, eu lembro-me, acho que passei o boss com os, os controles trocados, porque eu, tipo, na altura não tinha percebido que se trocasse o comando de uma slot para a outra, conseguias... Tinhas os comandos bem, que o problema era aquela só, acho que isso. Já, já agora uma pergunta sobre isto da internet. Por exemplo, acham que por termos internet escolhemos os jogos que vamos comprar de maneira diferente? Antes tipo, era tipo mais... Olha, isto parece fixe, vamos lá ver, pelo menos as imagens na parte de trás de... Yeah. fixe. Agora é tipo, se for preciso, perdes um mês a ver tipo, alguém no Twitch a jogar. Só para ver se é o jogo que queres. Yeah. Starcraft, Starcraft foi assim. Chegámos, a, chegámos ao, ao modelo, na altura. Fomos aos jogos. Olha, isto é giro. Vamos levar. Vamos. Pronto. Está bem. E pronto. Ficámos completamente viciados. Sem dúvida nenhuma. Acho que hoje em dia, tipo, não, eu não compro um jogo não informado. E na altura comprava esse jogo não informado. Mas se for preciso, calhar, para de alguns jogos que... Isto, isto passa um bom tempo. Naquilo. Exatamente. Sim. A gente até foi um bocadinho do, do, num, num tópico anterior, no outro episódio, que às vezes vês aquele 7, 10 e pensas, ok, vou dar skip. 5, 7. Sim, para pode certo. ser o melhor jogo que tu jogaste naquele ano. Sim. Porque eu, eu por exemplo, eu falar de jogarmos Destiny 1, boé de horas, e a review acho que foi 5, ou uma cena assim. 5 ou 6 já na altura. Sim, acho que foi 6, sim. E nós curtimos o o jogo tinha os seus defeitos, sem dúvida nenhuma. Não estou aqui a discutir se eram 5 ou 6, isso é, é pouco relevante. Mas, hum, pá, e nós passámos várias horas a jogar aqui e para nós foi brutal. A review nesse momento tipo, valeu zero. Pois. Mate, desculpa lá, desviamos um bocado do tópico. Queres acrescentar alguma coisa? Não, não desviaram nada. Acrescentaram apenas mais, mais informação importante. Um, e não, só respondendo ao, ao Telmo um, sobre a situação que ele, que ele estava a falar de comprarmos o, os jogos. Um, achei curioso porque há, há cerca de meia hora antes de nós começarmos a, a, a gravar eu tinha estado a ver um... Um podcast que eu, que eu sigo de, de pessoal português de retro gaming e, e eles estavam a falar que realmente antigamente comprávamos os jogos pelas capas e, e eu concordo que nós era a forma de comprar, era assim, olhávamos para a capa, a capa era engraçada e depois no fim podia ser uma grande banhada, né? mas eh, nós comprávamos e agora não, agora compramos mais informados, portanto sim, então, concordo contigo que eh, o que nós vemos na internet ajuda um bocadinho a escolher aquilo que, que, nós, que nós vamos jogar, sim. É, por exemplo, antes não sabias qual era o best-seller daquele ano? Era tipo... Era... Sim, sim, sim sem, dúvida, sem dúvida, yeah, sem dúvida. Uh, e às vezes mesmo a própria caixa não tinha, não tinha muita informação, mesmo as imagens que tinham atrás não, eram, não explicavam muito o que é que o jogo ia ser. Como tu também não tinhas forma de ir à procura demais, uh, compravas os jogos pela capa e eles mostraram e alguns exemplo, exemplos que eu por acaso... Não. 
Sim, sim, sim. Eles mostraram lá dois, dois três exemplos que eu joguei e que realmente, na altura, quando comprei, comprei-os sem dúvida nenhuma pela capa. E, já, e aproveito para, para acrescentar uma cena que eu tenho boas saudades e que a internet também nos tirou. Foi as revistas da, da, dos jogos. Eu comprava, eu, compra, eu não, o antigo patrão da minha mãe comprava-me todos os meses a revista da Playstation e depois vinha, e vinha o CD com as demos e tudo mais. Pois, já sei. Eu estava à espera, eu estava à espera. Era para não dizer Playstation, era a revista. É, é. E vinha com a Gamer. Hã? A revista Big Gamer acabou? Era, pois foi, era, foi, era, foi, era, era, foi, era que eu comprava na altura, por acaso. Yeah. Era a Big Gamer. Tinha o Frau. Eu... <risos> o Frau, no mundo O que o está a dizer é verdade. Eu ainda joguei muitos jogos no CD, naqueles CDs com as demos, em que um gajo podia ver E hoje em dia e não E até vinha o trailers. Yeah. É. Um bocado de choque. É verdade. Com as demos. E as revistas em si, para ser sincero, uh... Tipo, o conteúdo da revista era fixe porque tinhas alguma coisa física e papal. Mas como, mas como eu nem os livros hoje em dia leio em físico, leio em digital, não me faz confusão tipo, abrir um site de notícias e estar, estar a ler Certo. Lá. Mas percebo o que tu estás a dizer. Só estou a dizer que yeah. não, 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 não sinto tanta falta disso. É bem, isso quer é também um, aquele sentimento nostálgico de outros, outros tempos, digamos assim, também. Mas não, quando, quando o gajo olha para trás. Mas o bairro gajo mais novo, exatamente. Como é que estes gajos podem ter momentos nostálgicos? Yeah, da altura que já havia internet. Já. Também, tenho, também tenho os meus direitos, tá? E é isso, pessoal. Acabamos mais um episódio. Espero que tenham gostado. Mais uns temas interessantes. Este, este podcast foi mais sobre notícias, vá. E falando em notícias, aproveito também para, para vos dizer que vamos ter um segmento de notícias semanais, que vai começar na semana do 7 de setembro, ok? E em princípio será às sextas-feiras, será ali liderado pelo Renato e com a minha participação, onde vamos discutir as notícias da semana e também vai estar disponível no podcast no nosso feed do podcast podem ouvir também a nossa opinião e um bocadinho das melhores notícias da semana ou das que nós selecionamos para aquela semana ah, e ah, os nossos vídeos no YouTube vão ter aquela estrutura que já foi dito terças-feiras uh, Rogue Company quartas-feiras Fall Guys quintas-feiras uh, Rocket League e podcast à segunda e notícias à sexta isso Deixem-nos feedback, nós estamos a tentar sempre a melhorar e tentar fazer com que o conteúdo tenha mais qualidade. Não sei se já vê, os nossos vídeos vão, vão ser diferentes, digam o que é que vocês acham. Um, e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Pessoal, obrigado, beijinhos, abraços, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau pessoal.